0: Kjære brødre og søstre, for tre uker siden, den 12. februar, fikk vi høre at normale forhold var vendt tilbake. Regjeringen hadde avblåst koronarestriksjoner. For ti dager siden, den 24. februar, invaderte Russland Ukraina. Ordet krig, et ord vi i Norge har trodd hørte fortiden til, beskriver nå... En nær virkelighet. Russland er vår nabo. Sterke bånd forener oss med Ukraina. Europa står utsatt på mange plan, Militært, økonomisk, kulturelt, helsemessig. Vad så med normaliteten? Den er en illusjon. For lenge har vi levt som om velstand, fred og velferd, var nødvendige utfall av en slags uimotståelig evolusjon. Det er ikke tilfellet. Vi lever som skjøre vesener i en skjør en verden som trenger å frelses. Som kristne er vi utstyrt til å leve med skjørhet. Vi lever i tro på at Guds kraft fullbyrdes i vår svakhet, ved begynnelsen av fasten la vi aske strøs over hodene våre, som tegn på at vi er støv og skal vende tilbake til støv. Dette er sannheten om vad vi er, vår eget vedkommende. Av nåde er vi uendelig mye mer. Gud som har skapt oss i sitt bilde er gått inn i vår natur. Han har ikledt seg støvet og gjort det i stand til å fylles med evig liv. La oss fokusere denne fasten ikke først og fremst på det vi er, men på det vi er kalt til å bli. Å være kristen er å være fremadskuende. Vi betinges av historien selvsagt, hver og en av vår oppvekst, av erfaringer, av smerte vi har gjennomgått, av kjærlighet vi har mottatt og kjærlighet vi kanskje ikke har fått, men vi bestemmes ikke av det som ligger bak. Guds hensikt er å gjøre alle ting nye, står det i oppenbaringsboken. Han er allmektig skapende, ikke bare så sånn i allmänhet men i våre enkelte liv. Det som teller er at vi gir ham tilgang til våre liv og lar ham handle fritt. Vår hellige far, Pave Frans, har bedt oss om å reflektere sammen over hvordan Guds fornyende virke fortoner seg i kirken. Vispekonferansen introduserte det synodale år med et hyrdebrev den 17. oktober. Hvis noen skulle ha glemt som står der, så les det gjerne igjen. Jeg ber om forlatelse for at vi ikke har kommet før i gang med konkrete tiltak. Nå kan vi bruke fastetiden til å leve oss in i en synodal prosess. Hva går prosessen ut på? Paven insisterer. Det dreier seg ikke, og vi kan si Guds lov, det dreier seg ikke om en spørreundersøkelse. Hensikten er ikke å skape endeløse dokumenter, men å bli var Guds kall i særlige i våre familier, i våre menigheter og klostre, og i stiftet som helhet. For så kunne svare på kalle helhjertet som disipler. Vi er innbudt, som det sto i bispekonferansens brev, til å fordype vår tro, styrke vårt håp, gjøre vår kjærlighet virksom. Det er ingen fast opskrift på kirkens synodale process. Det gjør det litt utfordrende å komme i gang, ikke minst her i Midt-Norge, hvor kirken består av folk fra mange nasjoner med ulike språk, og hvor vi bor spredt over store områder. Derfor foreslår jeg at vi tar nettopp disse utfordringene som vårt utgangspunkt. Jeg vil stille et par konkrete spørsmål jeg ber dere tenke på, og diskutere blant dere. For det første, hvordan unngår vi her hos oss at det katolske fellesskapet splittes opp i nasjonale grupper, der vi helst holder sammen med dem som har samme språk, kultur og sensibilitet? Som grundlag for refleksjon, bedre lese 1. Korinthebrev, kapittel 1. Kirken er en, og det enhet som er vårt oppdrag. Vår felles oppgave er gjennom kirken å danne grundlag for en ny menneskehet. Detta var det det andre vatikankonsil lærer oss i konstitusjonen om kirken. Som av andre ord, hvordan kan vi styrke fellesskapet? Hvordan kan vi finne måter å samles til felles liv og liturgi, mens forhold samtidig legges til rette for undervisning, katekes og lignende, og særlig et språk når det virkelig behøves. For det andre, hvordan kan vi gjøre våre katolske fellesskap mer levende? Jeg tänker særlig på utgangsstrøk hvor det ikke sig seg gjøre, gjøre og feire regelmessige messer. Som utgangspunkt her, bedre lese Apostlenes gjerninger, Kapitel 2. Det er som viser hvordan den oppstandende Jesu kraft ved den hellige ånd finner uttryck i forholdet de troende imellom. De hadde alt felles, står det. Alt felles. Hvordan i all verden kan vi gjøre en sånn erfaring vår egen? La en vers spørre selv. Ikke først og fremst hva kan andre gjøre for mig? men vad kan jeg bidra med å gjøre for andre? Tänk sammen gjennom, på hvilke måte kan vi samles til kirkelig samverd også når det ikke feires med esse? ikke møtes da til tidebønn, til Rosenkrantz eller Bibelstudium? Alteret sakrament formidler Kristus på vidunderlig vis. Men vi skal ikke glemme hans løfte at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn er jeg midt i blant. I tillegg alt vad det har gjort mot den ringeste av mine brødre har det gjort mot mig. Det er kirken i seg selv som er sakramental och det må vi aldri glemme. En særlig utfordring hvordan kan vi best la barn og unge få erfare hvem Jesus Kristus er ved vårt kristne vittnesbud? Og hvordan kan vi hjelpe, oppmuntre og støtte unge familier? Jeg innbyr alle prester og menighetsråd til å vurdere hvordan spørsmålene best kan bearbeides i de forskjellige sognene. Jeg viser også til de andre punktene i biskoppenes brev fra i høst, samt til dem det finner på Synodens nettside. Jeg vil visitere sognene i løpet av påsketiden. Da får vi anledning til å dele tanker, vurderinger og håp. Selv legger jeg regelmessig ut refleksjoner på min egen nettside, som dere er hjertelig velkommen til å besøke hvis dere vil. Dere finner den på www.koramfratribus.com Brødre søstre, vi lever i en dramatisk tid. En tid som er preget av splittelse, angst og aggresjon. La oss da vise at vi virkelig er kristne, og der vi kjenner en annen vei. Ja, at vi kjenner ham som er veien, som gav sitt liv for at vi ska få liv i fylde. Jeg ønsker dere alle en velsignet og nåderik faste tid i Jesu navn. Amen.